0: Ist frei raus, der Podcast, der noch ein bisschen mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben bringen möchte. Mein Name ist Christoph Förster und es geht heute in eine neue Woche. Es ist Montag und in dieser Woche wartet wieder einiges auf uns da draußen. Vor allem, und deswegen sage ich das direkt zum Anfang, ist diese Woche ganz besonders gut geeignet, um Sternschnuppen zu gucken. Der April ist ein Monat, in dem ohnehin in diesem Jahr sehr, sehr viele Sternschnuppen fallen, weil der Lyridenstrom gerade sehr aktiv ist. In der kompletten zweiten Monatshälfte gibt es ganz besonders viele Sternschnuppen. Und den Höhepunkt erreicht dieser Lyridenregen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also vom 21. auf den 22. April. Da ist die Chance ganz besonders gut, die eine oder andere Sternschnuppe zu erspähen. Vor allen Dingen ist es dieses Jahr so, dass fast gleichzeitig Neumond ist. Das bedeutet, es ist einfach dunkler. Der Mond erhält die Nacht nicht so und wir können die Sternschnuppen besser sehen. Besonders gut geht es natürlich da, wo wenig Lichtverschmutzung ist. Das heißt nicht gerade in der Großstadt, sondern so ein bisschen außerhalb, möglichst weit weg vom künstlichen Licht, von großen Siedlungen, von Städten. Es gibt auch ein paar Regionen in Deutschland, die explizit als Sternparks ausgewiesen sind, weil es dort eben besonders dunkel ist. Das ist einmal der Sternpark Westhavelland in Brandenburg, dann ist es der Sternpark Biosphärenreservat in der Rhön. Dann ist es der Nationalpark Eifel, wo es auch ganz besonders gut möglich ist, Sterne zu beobachten. Und die Sternwarte St. Andreasberg im Harz. Also Harz, Eifel, die Rhön und dann das Westhavelland in Brandenburg sind so die ja, ganz besonders guten Gebiete zum Sterne gucken. Aber eben überall da, wo es dunkel ist, wo wir wegkommen von den Städten, können wir Sternschnuppen gerade jetzt in den nächsten Tagen ganz besonders gut sehen. Das mal vorneweg direkt als erste Idee, was wir vielleicht diese Woche da draußen anstellen können. Was natürlich, das sage ich immer wieder dazu, nicht bedeutet, dass wir jetzt, weiß nicht, irgendwo aus Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg reisen, in sternberg west sondern äh, uns zurückhalten und uns weiter an die die Gebote, an die Maßnahmen halten, die die Corona-Krise erfordert. Aber eben direkt vor unserer Haustür schauen, wie ziehen wir uns raus im wahrsten Sinne des Wortes und schauen uns Nachthimmel an dann will ich nochmal was zum Thema Hängematte sagen. Ich bekomme nämlich dazu so viele Fragen von euch nach wie vor und merke, dass die Hängematte irgendwie ja, so, ein, so ein Objekt ist, was vielleicht auch mit äh, einer Sehnsucht aufgeladen ist, die auch steht fürs Entspannen, fürs Runterkommen und für mich, wie ihr wisst, auch einfach ein super Vehikel, um da draußen eine gute Zeit zu haben. Ich schlafe sehr gerne in der Hängematte und habe in meinem Buch Mikroabenteuer auch noch eine kleine Geschichte drin, die auch sich um die Hängematte dreht und die möchte ich euch heute kurz vorlesen. Die Geschichte heißt Lichtermeer am Containerhafen. Warum nicht? Diese Frage ist für mich unfassbar wertvoll geworden. Ich dachte auch, ich hätte unter der Woche keine Zeit für Abenteuer. Aber selbst wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeiten sollte, bleiben immer noch zwölf, um draußen zu sein. Ein halbvolles Glas. Also warum nicht? Warum nicht den gepackten Rucksack schon dabei haben und direkt aus dem Büro losziehen? In jeder Großstadt gibt es Ecken, die sich zum Übernachten eignen, auf dem Land sowieso. Ja, bis er wieder ins Büro kommt, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, aber diese Geschichte ist natürlich vor dieser speziellen Situation entstanden, in der wir gerade stecken. Ich habe den Ort für dieses urbane Hamburg-Abenteuer wieder vorab über Google Maps recherchiert. Das unscheinbare Leuchtfeuer, das den Eingang zum Waltershofer Hafen mit seinen riesigen Containerterminals markiert. Mit dem Fahrrad rolle ich aus dem Büro runter zum Fischmarkt. Dort habe ich mich mit meinem Freund, dem Fotografen Thorsten Kolmer, verabredet. Ihr merkt, die Geschichte spielt in Hamburg. Wir schieben unsere Räder auf eine der Hafenfähren, die hier im Linienverkehr unterwegs sind. 3,30 Euro das Ticket, Fahrradmitnahme kostenlos. Die Fähre der Linie 62 braucht 13 Minuten bis zum Anleger-Bubendei-Ufer auf der anderen Seite der Elbe drüben angekommen, befinden wir uns in einer anderen Welt. Wenig Menschen, viel Industrie, vom kabeligen Wasser nur durch eine Flutschutzmauer und einen schmalen Grünstreifen getrennt. Dieser Grünstreifen ist unser geheimer Pfad ins 5 to nine abenteuer Genau dort, wo er nach Südosten abknickt, klettern wir mit den Rädern an einer Leiter über die Mauer. Und es liegt vor uns, das Hamburg, für das so viele Menschen weit reisen. Containerschiffe und Hafenkräne, Schlepper, die kräftige Bugwellen vor sich herschieben, kreischende Möwen, die den kleinen Booten der Sportfischer folgen. Ganz hinten funkelt sogar die Elbphilharmonie in der untergehenden Sonne. Für die erste Reihe muss ich die Hängematte rausholen. Mit ihr kann ich direkt über den quaderförmigen Steinen baumeln, die an diesem Abschnitt die Böschung befestigen. Gerade als ich die Halteseile am Stahlgerüst des Leuchtfeuers verknote, tuckert etwa 50 Meter entfernt ein Polizeischiff vorbei. Ich bin mir sicher, dass es nicht legal ist, seine Hängematte an einem Leuchtfeuer im Hoheitsgebiet der gefürchteten Hamburg Port Authority aufzuhängen. Aber ich mache einfach weiter. Die Polizisten Gott sei Dank auch. Ich verstehe das als Freiticket. Thorsten schlägt sein Lager etwas entfernt auf einer ebenen Fläche zwischen Büschen und Flutschutzmauer auf. Weil er mit seiner Isomatte auf den dicken Steinen keine Chance auf eine bequeme Liegeposition hätte. Das ist ganz interessant. Du kannst mit der Hängematte nämlich zum Beispiel an Orten schlafen, an denen du mit der Isomatte überhaupt nicht liegen könntest, weil da entweder der Boden zu uneben ist, wie es hier war, eben so dicke Steine liegen. Oder zum Teil auch Wasser sich darunter befindet. Ich habe mit der Hängematte auch schon direkt oft an der Uferkante geschlafen. An der Elbe zum Beispiel. Wenn das Wasser dann aufläuft, wenn die Flut reindrückt, dann kannst du mit der Hängematte so ein bisschen drüber baumeln noch. Hast dann das Glück, dass du trockene Füße und im besten Fall auch trockenen Hintern behältst. Mit der Isomatte könntest du da gar nicht liegen, weil du schon weggespült werden würdest. Das gleiche gilt natürlich auch andersrum. Du kannst die Hängematte nicht an allen Orten befestigen, wo du mit der Isomatte liegen kannst. Das Herrliche an solchen Abenden ist, sobald ein Setup für die Nacht steht, gibt es nicht mehr viel zu tun. Du hast Zeit. Wir brutzeln uns auf dem Gaskocher in aller Seelenruhe eine einfache Mahlzeit zusammen und trinken das mittlerweile lauwarme Bier, das Thorsten noch im Kühlschrank hatte. Es ist verrückt. Da drüben, nur gut 500 Meter Luftlinie entfernt, sitzen die Menschen in den Liegestühlen vor der Strandperle, trinken Gin Tonic und Aperol Spritz. 500 Meter rechts von uns poltern die verladekräne des Containerterminals. Und hier sitzen wir auf unseren Schlafsäcken. Als es dunkel wird, beginnt die Lightshow. Ein Meer sich auf und ab, hin und her bewegender großer und kleiner Lichter. Ich liege mittlerweile in meiner Hängematte für die vorbeifahrenden Schiffe quasi auf dem Präsentierteller. Aber die Flutschutzmauer in meinem Rücken gibt mir ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit. Ich will eigentlich gar nicht, aber irgendwann fallen mir doch die Augen zu. Ein Wecker brauchst du an einem solchen Ort nicht. Du blinzelst sowieso ständig auf das Wasser oder in den Himmel. Und irgendwann ist es hell. Wir könnten uns gleich drüben am Anleger einen Cappuccino holen. Aber ich habe extra für diese 30 Minuten stilechten Hafengenuss am Morgen meine kleine Espresso-Kanne dabei. Als der Kaffee in unseren Tassen dampft, sehe ich einem Containerschiff aus Panama hinterher, das gerade ausläuft. Ich frage mich, ob es machbar wäre, mit einem Kajak, zumindest bis Helgoland, die gleiche Route zu fahren. Warum eigentlich nicht? Ja, das war schon diese kleine Anekdote aus dem Hamburger Containerhafen. Ich war mittlerweile des Öfteren schon an diesem Ort und habe da übernachtet. ist für mich einer der allerbesten Spots in Hamburg, um das zu tun. Und er liegt wirklich so, so, so nah. Ich war auch mit anderen Freunden und Freundinnen schon da und jeder hat bisher gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, das liegt so nah, du musst da nur mit der Fähre rüberfahren. Das ist kein großer Aufwand, du musst nicht mit dem Fahrrad durch die Nacht fahren, du musst keine kilometerlange Wanderung zurücklegen, du musst einfach nur darüber. Du könntest es theoretisch jeden Tag tun. Letztlich geht es auch dabei um das, was das Entscheidende ist und das ist das Machen. Übrigens war ich an diesem Ort auch schon mal mit einem Fernsehteam vom NDR, weil die einen Beitrag darüber gedreht haben, was ich so mache. Und da kam spätabends auch noch die Polizei, nicht mit einem Schiff von vorne, vom Wasser, sondern die kamen wirklich von Land. Die wurden nämlich gerufen, das haben wir dann erfahren, von einem Kapitän, der gesagt hat, ihn würde das Licht des Kamerateams blenden. Und ich habe dann die Chance ergriffen, weil da nun schon mal Polizei da war und gefragt, so aus der Hängematte liegend, sag mal, wie ist denn das, darf man hier eigentlich Übernachten darf man hier in der Hängematte hängen. Und das war ganz witzig, weil die dann nur zurückriefen: ach, ihr gehört auch dazu. Also das war denen völlig egal, was wir dann in unseren Hängematten tun. Die hatten es eben nur auf das Kamerateam in Anführungszeichen abgesehen und wollten das mit denen klären. Die haben ihr Licht ausgemacht und alles war gut. Nur für mich war das nochmal eine weitere Bestätigung. Hey, alles in Ordnung, du kannst hier guten Gewissens die Nacht verbringen. Grundsätzlich ist es mit dem draußen Schlafen ja so, das Zelten, das wilde Zelten ist verboten. Das Schlafen im Auto, im Wohnmobil, irgendwo einfach wild, ist verboten in Deutschland. Was nicht verboten ist, ist einfach in der Hängematte irgendwo zu liegen oder auf dem Boden zu liegen und dann mal für ein paar Stunden die Augen zuzumachen. Das ist eine Grauzone, in der sehr, sehr viel möglich ist, in der wir uns gut bewegen können, aber zu diesem ganzen Thema draußen übernachten aus juristischer Sicht, sage ich auch an anderer Stelle in einer anderen Folge nochmal ausführlicher was dazu. Ich werde mal gucken, ob es diesen NDR-Beitrag noch in der Mediathek gibt, ob der dann noch verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, dann packe ich euch den Link dazu auch in den Newsletter rein, der Ende der Woche immer erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Und als service für heute kommt hier reingeflogen... Die Website Kleiner Kalender kleiner-kalender.de. Auf der Seite könnt ihr checken, wann irgendwelche Sterne da oben unterwegs sind, beziehungsweise Sternschnuppen, wie die Sterne stehen, wie der Mond sich gerade verhält. Da müsst ihr so ein bisschen runterscrollen zu den Kategorien, die es gibt. Zum Beispiel Mondphasen oder Sternschnuppen. In diesem Kalender ist nämlich alles Mögliche verzeichnet. Von irgendwelchen großen events Totentagen, Geburtstagen, von Ferientagen und, und, und. Das ist da alles verzeichnet. Aber eben auch die Sternschnuppen und die Mondphasen. Ganz, ganz gut aufgeschlüsselt und wie ich finde, ganz gut verständlich. kleiner-kalender.de Es gibt natürlich auch Apps dafür. Ich sage euch mal drei. Das ist einmal Starwalk, dann Sternatlas und Skyview. Jeweils auch mit kostenlosen Versionen. Also nochmal Starwalk, Sternatlas und Skyview. Und auch die schreibe ich euch natürlich nochmal in den Newsletter. Kommt gut in die Woche. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, an freiraus.christoförster.com oder sendet mir eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer findet ihr auch auf der Seite christoförster.com slash frei raus. Bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Tschüss.